0: Salut les amis, ici Pauline Nio, j'espère que vous allez bien et vous êtes sur une leçon. Alors aujourd'hui, je vous embarque sur un sujet pas facile parce qu'on va parler de management. Je suis avec Margot qui est la fondatrice de Bene Nota, l'envers de Nota Bene, une marque qu'elle a créée avec sa grand-mère, je trouve ça hyper cool. Et en gros, ben, euh, l'entreprise se développe, hein, ce qui est plutôt une bonne chose, mais euh, Margot se pose pas mal de questions et se demande euh, bah, comment réussir à bien manager son équipe lors du développement. De l'entreprise. Elle est en train de commencer à recruter des stagiaires notamment et donc se pose la douloureuse question, bien douloureuse en général quand on débute, du management. Quelles sont les best practices Quelles erreurs à ne pas commettre Comment faire en sorte de ne pas y passer tout son temps quand on n'a déjà pas de temps de se gérer ses propres sujets Ce sont les questions qu'on a abordées avec Margot dans cette leçon. J'espère qu'elle vous sera utile parce que je sais que le sujet du management est un sujet sur lequel vous avez bien souvent des questions et moi-même je me suis bien cassé les dents avant de commencer à maîtriser le sujet. Mais du coup, j'essaie de vous livrer tous les conseils que je me suis appliqués à moi-même. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Margot Bonjour Pauline Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Merci beaucoup d'avoir postulé. Est-ce que, s'il te plaît Margot, tu peux commencer par te présenter et puis ensuite me dire quel est le sujet que tu veux qu'on aborde aujourd'hui
1: Oui, alors donc je m'appelle Margot Rallier et j'ai monté donc ma boîte l'année dernière avec ma grand-mère. Ma grand-mère Martine de 72 ans. Donc, la boîte s'appelle Beninota et nous faisons du petit linge de bain et des accessoires 100% français et responsables. Donc, Tout voilà, c'est cool. une sacrée aventure qu'on a commencé, donc, il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi pour euh, te poser une question assez précise. On se développe, en fait, de, de plus en plus dans l'entreprise. Ça prend un, un grand tournant. Donc, on est, enfin, je suis très contente. Ma grand-mère aussi. Mais ma question aujourd'hui est, comment bien manager son équipe lors du développement de l'entreprise parce qu'on commence à intégrer euh, donc du monde Enfin, tout d'abord, des, des personnes en stage. Mais moi, aujourd'hui, voilà, j'ai 24 ans. Donc, les personnes en stage ont souvent pratiquement mon, mon âge. Ouais. Et <rire> du coup, voilà, c'est un peu difficile euh, en termes de, bah, de crédibilité, en termes d'organisation. Parce qu'on, voilà, tu, tu, connais, tu connais très bien, euh, très bien ça. Mais il y a beaucoup de formation au début. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et des fois, bah, c'est vrai que je commence ma journée très, très, enfin, et euh, parce que oui ça, ça prend du temps d'être avec elles, de, ouais, de vérifier, mais aussi de les former, de leur montrer. Donc c'est un investissement ouais. sûrement au départ, mais euh, voilà, je voulais avoir tes conseils euh, par rapport à, à, à cette problématique-là.
0: Écoute, c'est une super question. Alors, malheureusement, Margot, il faut que je te dise que je ne pense pas que c'est en 20 minutes ou en même en 30 <rire> minutes ou en 40 minutes de leçon que nous allons résoudre le sujet du management parce qu'en fait, c'est évidemment le recrutement et le management, probablement les compétences qui sont les plus difficiles à apprendre quand on monte sa boîte et qui mettent, je veux pas te faire peur, mais souvent des, des années, en fait, avant d'être bien acquise. Et encore, tu vois, moi, je pense avoir été assez nulle dans ma vie de jeune entrepreneur en tant que manager euh, maintenant, je pense que je suis bien meilleure, mais j'ai encore euh, énormément de points d'amélioration, c'est évident. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas que tu te sentes coupable parce que, en fait, on commence tous un peu nuls. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu plus douées que d'autres, mais globalement, on n'est tous pas très bons au démarrage. Et donc, en fait, il faut s'entraîner. C'est un peu comme tout pour pour apprendre. Donc ça, oui. c'est déjà la première chose que je voulais te dire. La, le deuxième point qui me semble intéressant d'aborder là tout de suite, euh, c'est que euh, tu me parlais de 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 complexe mais disons du fait que bah tu te sentais pas forcément hyper légitime vis-à-vis -vis de ton équipe parce qu'ils ont parfois ton âge je comprends complètement euh, moi il m'est arrivé de recruter et de travailler avec des personnes qui étaient plus âgées que moi dans l'entreprise et franchement euh, je, je vois très bien en quoi ça n'est pas facile mais en fait dis-toi que c'est aussi simple que ça, comme tu es la fondatrice avec ta grand-mère de l'entreprise en fait tu as une légitimité naturelle qui est qu'en fait c'est ta boîte, et comme c'est oui. ta boîte c'est même pas que c'est une histoire de légitimité, c'est qu'en fait tu en es la propriétaire, donc en fait de la même manière que quand t'es propriétaire de ta maison bah tu décides ce qui se passe dans ta maison et en fait c'est pas euh, tu vois même ton fournisseur qui doit te dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ta maison, il peut te suggérer des choses mais c'est toi qui as le dernier mot oui. là c'est un peu la même histoire il y a une légitimité naturelle euh, dans ton cas qui est que es fondatrice ou cofondatrice et donc je pense qu'il faut vraiment que tu arrives à, à te sortir en fait euh, la crainte de, du manque de légitimité, le fameux syndrome de l'imposteur de ta tête parce qu'en fait euh, toi peut-être que tu, tu peux le ressentir en toi mais, euh, mais en fait ça n'est pas je pense que les personnes autour de toi ressentent parce qu'en fait euh, si tu veux euh, finalement c'est à toi qu'ils vont poser les questions quand ils ne savent pas puisqu'il n'y a personne de plus haut placé que toi tu vois dans l'entreprise. Donc euh, je, je sais que parfois c'est un peu difficile à croire quand on lance sa boîte qu'on se dit mais moi-même j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire bah oui, mais -toi ça. si toi t'as aucune idée eux encore moins et d'autant plus si c'est des stagiaires donc en fait c'est un peu une histoire de gradation tu vois même si toi tu sais pas au moins tu peux essayer d'y réfléchir et c'est pas parce que tu sais pas que tu n'es pas légitime en fait c'est normal de pas savoir quand on est entrepreneur et qu'on lance sa boîte ben, évidemment on apprend sur surtout parce qu'on est en train de créer. Donc, en fait, tu peux pas savoir dès le début ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est pas grave. Euh, ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Donc, c'était le petit point, si tu veux, sur lequel je voulais quand même déjà commencer la discussion parce que j'ai senti que ça faisait peut-être partie de tes sujets, en fait, à 24 ans, de pas forcément te sentir légitime. Et même si je le comprends et que je te jette pas la pierre, euh, dis-toi qu'en fait, c'est n'est pas... Euh, Enfin, c'est pas parce que tu es, es une mauvaise entrepreneuse ou c'est pas parce que tu ne tu sais pas ce qu'il faut faire. C'est que c'est tout à fait normal et c'est le cas de toutes les personnes qui, qui lancent leur boîte. Même quand on, on a lancé sa boîte depuis un moment comme moi, ça fait dix ans maintenant que Gémio existe, il y a bien des cas où en fait, je ne sais fichtrement pas quelle est la solution que je vais choisir. Oui, J'ai appris ça. maintenant que souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais qu'il y a une variété de solutions possibles et qu'il faut juste choisir bah, celle qui nous convient le mieux. Mais dis-toi que en tout cas, ça arrive à tout le monde de, 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 de ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire, en tout cas de pas avoir d'avis tranché et, et c'est pas grave et ça fait pas de toi un mauvais leader. Mais ça n'est pas le sujet. Euh, J'ai fait une longue digression, j'en suis désolée. Si, si <rire> euh, on peut parler un peu de management c'est quand même important que je dise ça parce qu'en fait, je pense que ça ça transparaît tu vois, au travers de nos actions au quotidien et que si jamais tu parais pas sûr de toi parce que tu n'es pas sûr de toi, ce qui est normal parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, donc c'est un peu le serpent qui se met en la queue, bah en fait, tes stagiaires ou les personnes avec lesquelles tu vas travailler vont le sentir, oui, le vont du coup se sentir mmh. moins à l'aise. Et en fait, c'est pas qu'il faut fake it et que tu dois mentir, si tu veux, sur le fait que tu es sûr de toi, mais disons que il faut assumer parfois le fait qu'on ne sait pas et que c'est difficile. Et ça, c'est presque plus rassurant, si tu veux, plutôt que... Euh, euh, mais, mais qu'on va y arriver et qu'on va s'y mettre pour trouver des solutions, plutôt que de dire euh, tu vois, de lâcher un petit peu et d'espérer de, que les autres, notamment des stagiaires euh, ou des personnes que tu as recrutées, essaient de trouver les solutions à ta place, parce que la réalité, c'est que une fois de plus, c'est toi la fondatrice, donc les solutions vont quand même assez souvent euh, venir, euh, en tout cas euh, de toi, puisque c'est toi qui prendrai les décisions. Donc, euh, c'est donc quand même important, si tu veux, de, de garder euh, une forme de, de confiance en soi euh, dans, dans tes actions. Après, si je peux te donner quelques conseils concrets, moi, quelque chose que J'applique euh, énormément dans mon mm -hmm. management et ça a été pour moi une clé une du succès, je crois, c'est euh, de faire des points une fois par semaine minimum euh, avec oui. mon équipe qui sont pas des points de formation, comme là tu as pu l'évoquer, mais qui sont des points de feedback. Je pense que le feedback, c'est probablement l'outil le plus important du management. Euh, et pour autant, beaucoup de managers ne font pas énormément de feedback parce qu'en fait, on a peur, parce qu'on se dit qu'on va blesser les gens, parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on passe plus de temps à former les gens finalement qu'à leur oui. faire des feedbacks. Or, le meilleur moyen d'apprendre et que quelqu'un apprenne, bah, c'est quand euh, il a fait des choses pas correctement ou pas en tout cas de la manière dont toi t'aimerais qu'on lui dise sur le coup. Qu'on lui dise sur le coup ou qu'on lui dise après, mais tu vois qu'on lui fasse euh, bah, justement un retour et qu'il se rende compte en fait qu'il a fait une erreur d'une certaine manière. C'est pas pour autant qu'il faut le stigmatiser, mais il faut vraiment en fait créer une culture du feedback dans l'entreprise et du coup c'est hyper chouette quand tu fais ça parce que tu vas te rendre compte que les gens vont progresser beaucoup plus vite pourquoi je te dis ça Parce que tu disais que tu faisais beaucoup beaucoup de formation et c'est nécessaire en fait de faire de la formation quand on, on, on coach, on manage des notamment des personnes bah voilà, qui sont encore des jeunes personnes au début de leur carrière même plus tard, hein, on, quand les personnes parfois sont assez aguerries, il faut quand même au début les former, c'est normal bah oui, oui, oui. mais uniquement de la formation, un peu comme à l'école tu sais le cours où on t'explique ce qu'il faut faire dis-toi que ça rentre d'un côté que ça sort de l'autre donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu de formation, mais tout de suite, tu fais passer à l'action la personne, tu te mets à côté, tu la vois faire dans un premier temps, et tu lui fais un feedback en temps réel. Et donc, ça, ça prend du temps. Mais ça va te permettre, en fait, de faire en sorte que la personne, elle progresse beaucoup plus vite que si jamais juste tu lui expliques tout, tu la laisses faire dans son coin deux jours plus tard, et en fait, tu vas te rendre compte à posteriori que c'est pas bien, et ensuite, tu, lui, tu la reformes. Oui, tu vois, donc, ça. en fait, il va beaucoup temps. mieux, voilà, éviter de perdre du temps dans trop de formation. Et moi, je te dis ce que je fais en général, notamment au début quand il faut former des gens, c'est que je passe beaucoup de temps avec eux, donc c'est normal, c'est un investissement, à non pas uniquement leur montrer, mais donc à leur faire faire des choses et en temps réel leur dire, euh, leur dire euh, pourquoi ça oui, pourquoi ça non. Donc effectivement, ça prend du temps. Euh, mais globalement faire énormément énormément de feedback. Je te donne un exemple moi j'ai euh, je sais pas, là actuellement une personne que j'ai recrutée en Suisse avec moi et qui, euh, qui est encore une jeune personne qui, euh, qui m'aide sur toute la partie administrative juridique de mes activités et mmh. qui n'y connaissait pas grand chose à la base et en fait je la forme, je lui demande par exemple de faire une facture, elle se trompe sur la TVA ben, je lui explique mais c'est pas juste que je lui explique je lui demande de le refaire correctement et la prochaine facture je lui demande de le refaire correctement et je vérifie et je lui fais un feedback si c'est pas bien, jusqu'à ce que ça soit bien. Et ça, je le fais, si tu veux, jusqu'à ce que globalement, deux ou trois fois de suite, je me rends compte que c'est nickel. Et là, ensuite, je peux laisser un petit peu mon contrôle, baisser ma garde et la laisser plus faire dans son coin. Refaire en général des petits checks un peu aléatoires de temps en temps. Mais globalement, une fois que j'ai fait des feedbacks à répétition et que cette personne ensuite a réussi à acquérir la compétence, ensuite, elle devient autonome. Et c'est là que tu vas commencer à gagner du temps. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est rester dans un schéma où tu ne fais que de la formation en permanence. Ce qui est le cas assez fréquemment quand on manage. C'est-à-dire qu'en permanence, on, on fait beaucoup, beaucoup de formations sur plein de sujets différents. Il vaut mieux que tu fasses les choses un peu par étape, que tu choisisses tes combats, si tu veux, et que par contre, sur les quelques sujets où tu as envie de former les personnes, parce que ça te ferait gagner du temps énormément qu'elles qu progressent, et ben là, euh, tu t'y tu attelles, tu t'y colles avec elles et, comme on le disait, tu leur montres et surtout tu leur fais faire devant toi et tu fais du feedback extrêmement régulier jusqu'à ce que ça soit acquis. Une fois que oui, c'est acquis, tu passes à un point supplémentaire.
1: Mais ce qui est difficile, je trouve, dans une jeune entreprise, c'est que effectivement, peut-être que les, les rôles, des fois, sont sont moins définis donc là j'ai quelqu'un qui s'occupe de la de la communication mais j'avais ouais. pris quelqu'un d'autre qui était un peu j'aime pas trop le terme mais un peu couteau suisse qui faisait mm -hmm. euh, aussi bien de la préparation de commandes qu'un peu de prospection commerciale etc et là c'est vrai que c'est c'est plus difficile parce que vu qu'elle fait un peu tout euh, c'est vrai qu'il faudrait la former sur euh, sur tous les domaines et c'est pas forcément des tâches répétitives qu'elle va faire euh, qu'elle va faire et refaire pendant son stage donc c'est vrai que des fois ça prend alors c'est peut-être une une erreur de ma part il hein, y a peut-être des tâches qu'il faut pas effectivement euh, déléguer quand c'est pas répétitif mais du coup c'est vrai que ça me prenait énormément de temps de la former euh, sur euh, la prospection sur euh, comme toi euh, les factures euh, sur le côté plus logistique etc alors il y a peut-être trop de tâches aussi mais du coup c'est vrai que c'est des fois difficile euh, de manager mais aussi de, de, de savoir voilà quoi déléguer qu'est-ce qui est le plus facile peut-être à, à former, à apprendre euh, pour que ce soit efficace après euh, pour chacun
0: alors, c'est un autre point intéressant que tu soulèves, qui est en fait le point de la fiche de poste. Euh, d'après ce que je comprends, et sincèrement, c'est classique, hein, vraiment, je te jette pas du tout la pierre. Mais là, tu as recruté des personnes, en fait, pour euh, bah, te dépanner, pour euh, te faire gagner du temps, pour que tu puisses te consacrer à des choses euh, autres. Euh, et donc, en fait, tu as finalement pris le, la, le, la décision de choisir des personnes qui vont t'aider sur un certain nombre de tâches différentes. Mais en fait, il n'y a pas de mission, d'après ce que je comprends, qui est claire. Il n'y a pas de fiche de poste qui est claire. Ce qu'il faut que tu arrives à faire pour qu'une personne soit autonome, et c'est le but du management, parce qu'en fait sinon ça s'appelle micromanager, c'est ni valorisant pour la personne que tu as recruter ni intéressant pour toi, parce qu'en fait si tu micromanages, ça veut dire qu'il faut que tu interviennes sur toutes les tâches qu'elle va faire, et donc en fait tu vas jamais gagner du temps. Parce qu'en fait, tu vas toujours être obligé d'être là. Le but du management, pour qu'on soit clair, c'est que tu arrives à former une personne de telle sorte qu'elle soit autonome. C'est un peu comme un parent qui va apprendre à un enfant à marcher ou à nager, si tu veux. Le but c'est pas que le parent soit toute, les, toute la journée à côté pour s'assurer que l'enfant euh, se pète pas la gueule ou se noie pas. C'est le but, c'est qu'on lui apprenne à, avec en lui donnant les, bons, les bonnes bases pour qu'un jour il soit capable de nager tout seul, sans qu'on ait peur qu'il se noie. C'est exactement oui. la même chose. Et du coup, comme c'est la même chose, ben si jamais es là en permanence à devoir tu vois, tout lui, tout lui apprendre, ça n'a pas fonctionné. De la même manière, euh, quand on apprend à un enfant à nager, ben, on lui apprend à nager, on passe du temps, mais on ne lui apprend pas le crawl, la brasse, euh, à faire des plongeons et tout ça en même temps. On commence par des choses simples. Et une fois qu'il a acquis, tu vois, le fait qu'il ne va pas se noyer, qu'il va réussir à faire des longueurs, ensuite, on peut passer à l'étape d'après qui est lui apprendre à faire du crawl, lui apprendre à plonger, etc. C'est pour ça qu'en fait, c'est la même chose dans le management. Une fiche de poste, ça sert tout simplement en fait à créer un cadre qui va faire que la personne, elle saura globalement ce qu'elle a à faire. Toi, tu sauras ce qu'elle a à faire parce que tu l'auras décidé et elle, elle saura aussi. Donc, si je prends ton exemple, effectivement, il me semble que la prospection commerciale et l'administratif, c'est des tâches qui sont tellement différentes et par ailleurs, la prospection commerciale, en général, tellement difficile parce que toi-même, en tant que dirigeant d'entreprise, je suis pas sûr que tu, tu le fasses encore très bien si jamais ça fait qu'un an que es, tu vois, que as lancé ton entreprise, dis-toi qu'on ne délègue une tâche que quand de soi-même, on l'a bien maîtrisée globalement. C'est un peu le principe de base. Et donc, ça veut dire que si la prospection commerciale, tu estimes que tu ne sais pas parfaitement quels sont les critères facteurs clés de succès, bah, tu le gardes pour toi. Parce qu'un jour, tu auras un peu un playbook, c'est-à-dire un manuel d'utilisation si tu veux, où tu sauras que globalement, il faut appeler vers telle heure. Voilà le type de personne qu'on peut appeler, quel est le persona si tu veux qu'il te faut, quelle est la phrase d'accroche qui va être intéressante. Enfin, tu auras finalement un peu une checklist, si tu veux, de tout, tout ce qui fait que ça marche. Un guide. Et donc là, tu pourras déléguer intelligemment. Parce que si jamais tu dis juste à la personne, merci de faire du démarchage commercial et que tu sais même pas le faire toi-même, soit te recruter quelqu'un dont c'est la spécialité de faire du démarchage commercial et auquel cas elle pourra t'apprendre, c'est une option. Mais du coup, c'est quelqu'un qui, a, en fait, va t'apporter des compétences à l'entreprise. Par contre, si jamais c'est une stagiaire qui elle-même est là pour apprendre, si tu veux, c'est pas elle qui va te dire comment on fait du démarchage commercial. Elle est là pour apprendre, en fait. Donc, il faut juste que toi, tu lui dises, si tu sais toi, pas vraiment le faire, euh, tu vas pas y arriver. Donc j'ai tendance à dire je connais pas votre situation dans le détail, mais euh, mais que le démarchage commercial a priori il faudrait l'exclure si tu veux de 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 la fiche de poste de cette personne et par contre qu'elle se concentre uniquement sur des tâches que toi tu maîtrises très bien, que tu regroupes par exemple sur plein de choses autour de l'administratif et de l'expédition des commandes où là déjà euh, j'imagine qu'il y aura un petit peu de boulot et que en fait de manière très très claire, tu vois, tu lui dises, bah en fait, moi ce que j'attends de toi, c'est que tous les jours euh, le lundi matin tu gères les factures, donc tu m'imprimes toutes les factures, je dis n'importe quoi. Tu fais tu fais tous les paiements, tu me fais vérifier peut-être tous les paiements. Mais tu vois que tu crées, si tu veux, un cadre pour cette personne qui soit très simple et très clair, de telle sorte qu'en fait, globalement, elle sache exactement ce qu'elle a à faire. Très souvent, quand on recrute, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on sait à peu près ce qu'on veut que la personne fasse, mais on ne lui dit pas très précisément ce qu'on qu veut qu'elle fasse. Quel serait le succès en fait pour toi si cette personne arrivait à prendre à charge un certain nombre de tâches, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse Et ben en fait, c'est pas à elle de le déterminer, c'est à toi, c'est toi la manageuse en fait qui doit lui dire voilà je t'ai fait euh, c'est ça ça tient sur une page euh, sur une page word et je t'ai fait la checklist de tout ce que je veux jour par jour que tu me fasses le lundi c'est facture le mardi c'est expédition des commandes je dis n'importe quoi le mercredi c'est euh, répondre au service client euh, le jeudi je te dis n'importe quoi c'est peut-être pas ça hein, mais en gros si tu veux que tu vraiment que tu lui 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 apporte en fait ce cadre. Et une fois que tu auras apporté ce cadre, que tu formes individuellement chacun des, des différents des différents éléments de ce cadre. Donc, par exemple, on parlait des factures, tu la formes. Et une fois que la facturation elle est maîtrisée, bam, tu passes à l'étape d'après, qui sera l'étape, ouais, par exemple, l'expédition des commandes. Donc, je sais que ça peut paraître hyper frustrant quand on est entrepreneur, parce que nous-mêmes, en fait, personne n'a pris le temps de nous dire « Ah ben bah, voilà, comment il faut gérer l'expédition des commandes et qu'on a dû apprendre sur le tas. » Mais dis-toi qu'en fait, si tu veux bien manager quelqu'un et qu'elle devienne autonome et que si je reprends l'image de l'enfant qui nage ou qui marche, ben en fait, un jour, elle arrive à marcher toute seule et que tu absolument plus besoin de t'en occuper, ce qui, franchement, devient un gain de temps incroyable. Et eh bien, en fait, il faut que tu passes du temps, un, à réfléchir aux détails de ce que j'appelle la fiche de poste, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que tu attends d'elle, c'est quoi, en fait, le job que tu veux qu'elle fasse, tâche par tâche, ses responsabilités et tu peux même aller, je te dis, jusqu'à lui cadrer en fait, euh, pas heure par heure mais en tout cas, euh, mettons, semaine par semaine, euh, ce qu'elle doit faire donc euh, typiquement, euh, je te dis l'admin une fois par semaine le, euh, le, les réseaux sociaux une fois par semaine etc. Et une fois que tu as fait ça, ensuite s'atteler, tu vois, à la former comme je le disais, via des feedbacks, à chacune des tâches qui sont identifiées dans cette fiche de poste. Si tu fais ça, c'est sûr que ça va marcher. Le problème, c'est que très souvent, en fait, quand on se lance dans le management, bah en fait, c'est qu'on a envie que la personne, voilà, elle monte en puissance tout de suite donc on lui balance un peu tout. Mais ça, c'est recipe for disaster, comme disent nos amis anglo-saxons, parce qu'en fait, si tu donnes un peu trop de choses en même temps à la personne, bah, elle va se noyer et du coup, elle va a priori tout mal faire, toi ça va te faire perdre du temps et donc tu vas commencer à la micromanager, cest c'est-à-dire en fait, tu vas lui dire tâche partage ah bah là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça. Mais du coup, ça, ça va jamais te libérer du temps. Et n'oublie pas que le but, c'est vraiment que tu te libères du temps. Ouais, faut Ce qui est assez incroyable avec le management, des... c'est ça. Ouais. Ce qui est incroyable avec le management, c'est qu'en fait, si tu fais les choses bien, alors il faut que ça soit la bonne personne quand même, hein, mais si tu fais les choses bien et t'apparaît pas que comme je le disais, au début, c'est énormément de temps mais tout d'un coup, et sincèrement, dans des tâches assez simples comme l'expédition des commandes, ça peut être assez rapide. Franchement, en deux, deux semaines, ça peut être fait. Tu peux ensuite te retrouver tout d'un coup à avoir mais vraiment euh, un, un, un gain de temps énorme. C'est vraiment... Il euh, y, y a un effet cliquet, si tu veux, qui est assez impressionnant, qui est qu'au début, c'est horrible, franchement, parce que tu te retrouves à non seulement bosser plus, mais passer énormément de temps à gérer cette, cette personne. Mais, et souvent, en te disant euh, « ça prend du temps », mais ensuite, assez, assez rapidement, parfois, tu te rends compte que tout d'un coup, es passé de t'as plus le temps pour rien et c'est un investissement énorme de ton, de ta présence sur la formation à, en fait, ton temps est libéré. Et tout d'un coup, tu vas voir, ça va te faire un appel d'air énorme. Mais il faut faire les choses étape par étape. Et si jamais tu essayes de faire faire trop de choses en même temps à la même personne sans que ses tâches soient très claires et que tu l'aies bien formée, ben ça marchera pas. Et en fait, du coup, non seulement tu gagneras, le travail ne sera pas très bien fait, en tout cas comme tu l'aurais aimé. Et surtout, tu vas pas gagner de temps parce que tu ouais. vas continuer en fait à micromanager cette personne.
1: Non, c'est sûr qu'il faut prendre les, les bons réflexes, comme tu dis. Euh... Au, au tout début, ça prend du temps au début, mais après, effectivement, dire que c'est un retour sur investissement qu'on voit à plus long terme. Par contre, ce qui est frustrant, c'est effectivement sur des périodes de stage ou euh, sur certaines tâches, on va mettre effectivement un mois à former. et des fois que bon, les stages durent euh, trois ah, mois. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on pense aussi euh, peut-être à embaucher, alors on est encore tout jeune, mais à embaucher quelqu'un effectivement à plus long terme parce que c'est vrai que quand tu formes quelqu'un, tu es aussi heureuse ou heureux de pouvoir voir l'aboutissement et que trois mois, c'est trop sûr. court.
0: Ah bah enfin moi je vais être clair avec toi, hein. nous chez Gemio on ne recrute aucun stagiaire de trois mois, c'est que six oui. mois parce qu'en mmh. fait comme tu sais que globalement si tu veux que la personne elle soit bien formée ça met un mois un mois et demi si ensuite il te reste que un mois et demi alors bah que oui, tu as investi ça. un moment de ton temps dessus ça n'a aucun sens donc euh, moi personnellement les d'ailleurs avis aux personnes qui nous écoutent si jamais vous nous envoyez <rire> <sur> vos <rire> candidatures sachez que malheureusement chez Gémeo, on ne recrute aucun stagiaire euh, pour euh, pour euh, pour moins de six mois on prend pas plus en général c'est six mois mais six mois tu vois c'est une bonne période parce que six mois même si du coup bah, tous les six mois il faut repasser par cette phase qui est difficile et c'est en ça que finalement, recruter des CDI, à un moment donné, devient une nécessité. Quand on est au début de son aventure entrepreneuriale, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, tu peux commencer par des stagiaires. Mais euh, le faire sur des périodes de trois mois, c'est vrai que c'est difficile. J'ai fait récemment d'ailleurs un épisode de podcast que je t'invite à écouter sur euh, le, le, la délégation à des stagiaires. Moi, ma conviction, au-delà de ça, euh, on parlait là de démarchage commercial, c'est que je pense qu'il ne faut pas abuser des stagiaires en toutes circonstances. Pas que tu l'exploites, pas c'est pas mon sujet, mais c'est de dire que... <rire> Tu vois, euh, ce que tu m'as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le démarchage commercial, tu demandes à une stagiaire de le faire. Sincèrement, je te le dis, Margot, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Une stagiaire, elle est là pour apprendre. Elle sort d'école, euh, elle est encore plus piou-piou que toi. <rire> que tu... Alors, tu peux tomber sur une superstar de temps en temps qui, en fait, a ça dans le sang et qui va être une superstar du, du démarchage commercial. Mais globalement, euh, ce n'est pas, pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est que cette personne, elle est là pour apprendre. Et donc, c'est ton rôle de manager de lui apprendre des choses. Une fois de plus, si toi-même, tu ne sais pas vraiment le faire, tu n'as pas craqué le sujet, euh, ce n'est pas ta stagiaire de trois mois qui va réussir à le faire. Donc, dans ce genre de cas... Parce qu'il faut quand même que tu fasses du démarchage commercial. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est plutôt à choisir typiquement des freelances qui sont des personnes en général qui ont plus d'expérience et qui, du coup, pourront eux te faire gagner beaucoup de temps. Je ne te dis pas que tu bosseras toute la vie avec eux, parce qu'à un moment, tu voudras certainement l'internaliser, mais au moins, tu bénéficieras, si tu veux, de l'expertise de quelqu'un que tu auras beaucoup moins besoin de former. Ça ne veut pas oui, dire que tu n'auras pas oui. besoin de la manager au sens où il faudra quand même lui dire ce que tu veux, mais par contre, tu n'auras pas besoin de lui apprendre de A à Z, tu vois, tout ce que tu as appris toi-même.
1: Mm -mm. Oui, tout à fait quelqu'un qui a déjà l'expérience après je sais que j'avais fait pas mal de, de stages justement en tant que business développeur et que je trouve que d'un côté c'est aussi, alors il faut être bien accompagné mais c'est aussi formateur parce qu'il y a, quand, quand on fait de la prospection que ce soit physique, par téléphone ou autre euh, on apprend quand même énormément de choses que ce soit à vendre ou à répondre justement un peu aux injonctions etc il y a plein de choses aussi à apprendre je trouve en tant que stagiaire ça peut être intéressant mais comme tu ah dis tu es bien formé et si la période de temps te permet aussi de, de, de mettre en action ce que tu as pu apprendre, ce qu'on a pu t'apprendre pour, pour le stage.
0: Quoi. Bah, en fait, ça peut être hyper formateur, mais si tu arrives dans une équipe, si tu veux, où ils ont des process, ils savent, bah, oui, en voilà. fait, ils savent gérer leur business développement. Et là, oui, du coup, tu vas apprendre plein de choses et c'est une école de la vie incroyable. Mais par contre, toi-même créer le pôle business développement en tant que stagiaire, ça, j'y crois pas une seconde.
1: Oui, oui. Effectivement, à part, Donc, comme tu euh, dis, si c'est quelqu'un ouais. qui est très débrouillard et qui. Euh, c'est ça. Qui ça peut ça arriver, ça mais
0: ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais même cette personne-là, si tu veux. Moi, je te dis, je, 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 je pense pas que ça soit, euh, en tout cas, enfin, pour moi, c'est un peu une solution euh, qui est, est rarement la bonne que d'essayer de, de recruter un stagiaire ou de recruter quelqu'un, hein, ça peut être un, un CDI aussi d'ailleurs, sur des tâches que soi-même on ne maîtrise pas, ou en tout cas sur un scope que soi-même on ne maîtrise pas. Parfois, il faut faire appel à des experts pour comprendre un secteur. Donc typiquement, si tu fais quelque chose dans un secteur technique, tu n'es pas toi-même technique, ben oui, il faut que tu fasses appel à un des experts. Moi, par exemple, quand j'ai recruté avec mon mari, notre directeur technique, ben, en fait, je ne connaissais pas grand-chose de la technique, donc on était bien content de faire appel à des experts. C'est possible, mais dans le cas, tu sais que cette personne est là pour t'apporter des compétences. En revanche, si jamais c'est des secteurs sur lesquels tu, tu, toi-même tu y as un peu touché, mais t'es pas non plus, tu n'y as pas passé suffisamment de temps, et t'espères juste que cette personne, parce qu'elle va pouvoir y consacrer du temps, va surtout sur des sujets complexes comme le démarchage commercial réussir à apporter de la valeur. Je t'assure, en fait, la bonne manière de faire, c'est plutôt de commencer soi-même à bien comprendre ce qu'il faut faire ou passer par un expert externe qui peut t'aider, mais pas espérer, si tu veux, que quelqu'un qui est là pour apprendre va, va te trouver un miracle, en fait. Parce que dans ce genre de cas, on est toujours déçu. On est déçu parce que la personne, en fait, elle apporte pas autant de valeur ajoutée qu'on aimerait, qu'elle est pas très, très bien cadrée. Donc, du coup, bah elle part un petit peu dans tous les sens et qu'on passe quand même un peu de temps à la manager malgré tout. Donc, autant faire en sorte de, de faire les choses bien, quoi. C'est okay. un peu dur le management parce que c'est un sujet euh, évidemment complexe, mais en tout cas, si je peux te donner le fin mot de cette histoire, euh, pour moi, la clé du succès du management, c'est d'être structuré en fait, tout simplement. Et donc, quand je disais d'être structuré, c'est pas facile quand on entreprend, mais c'est être structuré au niveau de la fiche de poste des personnes que tu vas recruter, c'est-à-dire savoir précisément ce que tu leur demandes de faire et vraiment se forcer à être très, très clair avec eux. Et d'autre part, euh, être structuré dans ses feedbacks et dans sa formation, c'est-à-dire pas former sur tout en même temps mais étape par étape un peu comme j'expliquais là sur l'histoire tu vois de, de la natation ou de, ou de la marche ou ce genre de choses
1: hein? mais si t'arrives à faire, faire du ça
0: <rire> bah, c'est pas facile pour c'est pas facile pour personne hein, tu sais mais, euh, mais oui. par contre je te dis euh, si t'arrives à un peu remettre les choses au carré et euh, juste partir d'une feuille blanche essayer de structurer et d'être simple dans ton approche ça peut très, très bien marcher et beaucoup plus rapidement que tu ne crois. Par contre, essayer de tout faire en même temps, ça, malheureusement, ça marche assez rarement. Ok. On aimerait bien, mais...
1: <rire> mais ce n'est pas le cas. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite séance de, de coaching. C'est bien de pouvoir en parler et avoir ton avis aussi pour, pour améliorer et puis faire au mieux aussi parce que c'est ce qui m'importe. Donc, merci beaucoup pour tous tes bons conseils.
0: Bah avec plaisir Margot, je te souhaite évidemment beaucoup de succès dans ton aventure, en tout cas je trouve ça hyper cool comme idée et, et le fait que tu travailles avec ta, ta grand-mère. Mmh. Rappelle-moi du coup le nom de l'entreprise C'est Bene Nota, c'est Nota Bene à l'envers. D'accord, Bene Nota, et donc vous avez un site, un compte Instagram, etc. où on peut aller vous oui. chercher
1: exactement. Oui, exactement, oui, on est partout. <rire>
0: Et bien bah parfait, Benenota, c'est bien noté, ça sera dûment relayé. En tout oui. cas, merci beaucoup pour ton temps et puis euh, évidemment, bon courage pour la suite et puis tous les succès, évidemment. Merci beaucoup souhaites.
1: Pauline, merci, à, à bientôt. bientôt.